0: Ostern steht vor der Tür. Nächsten Sonntag wartet das größte Fest der Christenheit auf uns, der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und vor einigen Wochen, als ich begonnen habe, mich auf Ostern vorzubereiten, hat mich diese, diese Erkenntnis so getroffen, richtig bewegt, zu sehen, dass Jesus voller Bewusstsein, was auf ihn zukommen wird, auf Ostern hingegangen ist. Das hat mich Echt getroffen. Er wusste, dass er leiden und unter Schmerzen sterben wird und trotzdem hat er sich freiwillig darauf eingelassen. Und das hat mich so bewegt, dass ich, dass ich über das Leiden Gottes sprechen möchte, denn als ich mich mit dem Leiden Gottes und mit dem Leiden Jesu heute beschäftigt habe, war das wie eine Lupe, die diese überragende Liebe Gottes sichtbar gemacht hat und nach vorne gehoben hat. Ich habe das Leiden von Jesus angeschaut und ich habe seine Liebe gesehen. Und weißt du, wenn wir in unserem Leben sind, gibt es immer ganz viele Dinge, die uns beschäftigen, umherschlagen können. Aber ich sage dir, wenn wir unseren Blick auf ihn wenden, auf ihn schauen, das macht etwas mit uns. Und so möchte ich heute in dieser Predigt Jesus anschauen, seinen Weg auf Ostern zu. Im Wissen, dort wo wir ihn anschauen, macht das etwas mit uns. Und deswegen möchte ich zuerst dafür beten, streck doch deine Hände aus. Jesus, ich danke dir, dass der Blick auf dich uns neue Perspektiven schenkt. Dass der Blick auf dich uns Dinge offenbart, die wir selbst, auf die wir manchmal nicht kommen würden, die unser Verstand manchmal kaum umarmen kann. Und Jesus, wenn wir uns heute in dieser Vorbereitung auf Ostern hin mit dir und deinem Leiden auseinandersetzen, zeige du uns, was dahinter steckt. Zeige du uns dein Herz und lass es in uns lebendig werden. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, sich mit dem Leiden auseinanderzusetzen, ist so eine Sache. Auf der einen Seite sind wir immer wieder damit konfrontiert. In unserem eigenen Leben, im Leben von Menschen, die uns nahe sind. Aber gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, die versucht, das Leiden, wenn immer möglich, zu vermeiden. Wenn du Kopfschmerzen hast, ist der Griff zur Tablette sehr nahe, beispielsweise. Oder wenn es Arbeiten gibt, die wir als Gesellschaft nicht wirklich gerne erledigen oder die körperlich zu hart sind, dann geben wir die schnell mal Ausländern. Zu tun. Ich, ich, es hat mich etwas echt getroffen. Ein Mann hat mir erzählt, dass er in der Ausbildung zum Gärtner in den 80er Jahren ähm, hat ihm sein Chef gesagt, hey, diese schweren Steine hier, die darfst du nicht schleppen. Du machst dir den Rücken kaputt. Ja, dafür haben wir die Mazedonier. Allen Ernstes. Weißt du, wie viele Saisonniers und Gastarbeiter Arbeiten gemacht haben, die wir Schweizer nicht wollen? Leiden, vermeiden. Aber es zeigt sich auch, wenn eine Beziehung schwierig wird, was ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft sehr schnell machen? Wir fliehen. Leiden, vermeiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht wirklich besonders leidensfähig. Wenn ich den Anflug einer Grippe habe, fühlt es sich für mein Umfeld an, als wäre das Ende der Erde nahe. Als wäre es ganz schlimm. Und wenn Karo die, die, die gleichen Beschwerden hat, merke ich hier nichts an. Bei ihr geht es einfach weiter wie normal. Und weißt du, ich bin so dankbar, dass in den Schilderungen der Bibel, wenn wir die Geschichte von Ostern anschauen, dass uns Jesus hier nicht als Superheld präsentiert wird, der, der im Tod einfach so furchtlos in die Augen blickt. Nein, ganz und gar nicht. Wie wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, feiern wir heute Palmsonntag. Das gloriose Fest des Einzugs von Jesus in Jerusalem. Kurz vor dem Passafest zieht er in Jerusalem ein und wegen dem Fest sind schon tausende von Menschen aus dem ganzen der bekannten Welt dort in Jerusalem, die Passa feiern wollen. Weil sie gehört haben, dass Jesus kurz zuvor den Lazarus vom Tod auferweckt hat, will jeder Jesus sehen. Und so sammelt sich eine große Menschenmenge, um ihn zu feiern, um ihn willkommen zu heißen. Jetzt ist es soweit. Jetzt richtet Jesus das Reich Gottes auf, von dem er immer gesprochen hat. Aber in dieser feinden Menge erklärt Jesus zwei seinen Jüngern am Palmsonntag, dass er nun bald sterben muss. Und er gibt ihnen Einblick, wie es um ihn wirklich steht, wie es ihm wirklich geht. Wir lesen das im Johannes 12, Verse 27 und 28. Da sagt Jesus zu ihnen, meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig. Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt. Doch eben deshalb bin ich ja gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Spürst du etwas von diesem Ringen von Jesus. Er ist nicht immun gegen Sorgen und Ängste. Im Jubel und Trubel des scheinbaren Erfolgs leidet er. Das macht ihn so echt und so nahbar. Aber etwas, das Stärke ist als seine Angst, treibt ihn an. Im vollsten Bewusstsein, was an Ostern auf ihn zukommt, geht er auf Ostern zu. Du musst dir vorstellen, Pan Sonntag, dann kommt der Montag, der Dienstag immer näher auf den Donnerstag zu, den wir als Gründonnerstag feiern, an dem das Passoverfest beginnt, die Juden den Sederabend feiern, wie viele Menschen in der Vignette Bern auch in der kommenden Woche. Und jeden Tag diese Angst. Und am Abend selbst, am Donnerstag, an diesem Passa-Abend, also das Passa mal mit seinen Jüngern feiert, sagt er ihnen, gibt er ihnen zu erkennen, weswegen er, äh, was ihn antreibt, weswegen er so auf Ostern zugehen kann. Johannes 15, 13. Ich habe euch geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Und nun gebiete ich euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Weißt du, so ist Jesus von dieser Liebe zu uns Menschen bewegt. Das lässt ihn das Leiden ertragen. Und er gibt seinen Jüngern die Anweisung, das Gleiche zu tun. Und von dieser Liebe bewegt, brechen sie an diesem Abend auf. Sie sind im Garten Gethsemane, wo Jesus verhaftet wird. Und im Angesicht der Pein, die gleich beginnen wird, nimmt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes zur Seite, damit sie mit ihm beten. Und Matthäus beschreibt, Kapitel 26, Vers 37 und 38, wie Jesus sich hier fühlt. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Ein paar Schritte weiter sank Jesus zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Auch hier wird uns Jesus nicht als Übermensch gezeigt. Stell dir vor, der Gott des Universums, der Schöpfer allen Lebens, er leidet, er ist zu Tode betrübt. Wenn du jemals das Gefühl hast, am Ende zu sein, wenn Ängste dich überwältigen, kannst du eines wissen, Jesus kann dir nachfühlen. Er hat diese schrecklichen Ängste auch erlebt. Aber weißt du was? Da war etwas in ihm, das stärker war als seine Angst. Und das sehen wir auch in seinem Sterben selbst. Man sagt ja, dass in Drucksituationen, wenn es richtig schwierig wird, dass dann das aus dir rauskommt, was wirklich in dir steckt. Na, wie aus einer Tube Mayo niemals Senf kommt. Außer wenn meine Tochter und ich, der Caro, ein, am 1. April einen Streich spielen und Mayonnaise in die Zahnpastatube geben, damit sie mit Mayo die Zähne putzt. <lacht> es hat geklappt. <lacht> Lange vorbereitet. Nein, aber weißt du was, das hat etwas an sich. Wenn du unter Druck gerätst, dann kommt raus, was in dir streckt. Wenn jemand dir Unrecht tut, auf dir rumtrampelt, dann lernst du viel über dich. Und was dann sichtbar wird, ist nicht immer so schön. Wir sind ja letztes Jahr äh, in das Haus gezogen, das wir zusammen mit Grabers gekauft haben. Und da gab es einen Nachbarn, der bei seinem Vermieter um Mietzinsreduktion nachgefragt hat. Soweit so gut, das ist alles recht. Da gab es ja durchaus Lärm, den, der für ihn schwierig war. Aber weißt du was, in der Forderung, da gab es offensichtliche Unwahrheiten. Der hat Dinge gefordert, die einfach so nicht stimmen. Und dann hat der Vermieter, der Vermieter und ja, die gingen dann vor die Schlichtungsbehörde und die Schlichtungsbehörde hat denen mehr zugestanden, als da richtig war in meinem Ermessen. Das hat mich sowas von sauer gemacht. Ich hätte am liebsten der Schlichtungsbehörde angerufen und gesagt, sie seien eine Legitimation von Unrecht. Das geht doch nicht. Wenn du Unrecht erlebst, geschieht was in dir. Und da kommt raus, was in dir drin ist. Jetzt aber die Frage, was ist aus Jesus rausgekommen? als er von einem Freund verraten wurde, als er von den Römern gedemütigt und geschlagen wurde. Was kommt raus, als ihn die jüdischen Gelehrten falsch beschuldigen? Was kommt raus, als Pontius Pilates, keinen Grund, Pilatus, nicht Pilates, was kommt raus, als Pontius Pilatus ihn zu, äh, keinen Grund findet, weswegen er Jesus verurteilen sollte und ihn schlussendlich doch kreuzigen lässt, weil die Gesetzeslehrer das Volk gegen Jesus aufwiegeln? In seinen Todesqualen schaut Jesus vom Kreuz auf seine Mörder herunter und betet folgendes Gebet. Lukas 23, 34. Vater, vergib diesen Menschen denn sie wissen nicht, was sie tun. In seinen Schmerzen und seiner Schwachheit vergibt Jesus seinen Mördern. Das kommt aus ihm raus. Und wenn er in dieser Ausnahmesituation sogar diesen Menschen vergibt, wie viel mehr wird er dir vergeben, wenn du dich wegen irgendwas an ihn wendest? Unter Druck vergibt Jesus. Und wir sehen was Zweites. Er hängt am Kreuz. Er kämpft um sein Leben. Und dann lesen wir, dass sich Jesus seiner Mutter Maria zuwendet, die neben Johannes steht. Und er sagt zu ihr im Johannes 19, 26 und 27, Frau, da ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus liegt im Sterben und auch da denkt er nicht an sich selbst, sondern er kümmert sich um seine Mutter. Er will sicherstellen, dass sie auch nach seinem Tod versorgt wird. Er kümmert sich. Und das Dritte, das wir sehen bei Jesus am Kreuz, was, was in dieser extremen Drucksituation aus ihm rauskommt, sehen wir, als einer der beiden Kriminellen, die mit ihm gekreuzigt werden, ihn zu beleidigen beginnt. Lukas 23, Verse 39 bis 43. Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit dir. Spürt dir diesen Hohn in diesem Schmerz, wenn du schon am Boden bist. Doch der andere mahnte, Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ringt am Kreuz unter Schmerzen um sein Leben. Mit seinen letzten Atemzügen zeigte dem Mann neben ihm, einem verurteilten Kriminellen, seine Liebe und verspricht ihm Rettung. Als Jesus unter Druck kommt, also er zerquetscht wird, vergibt er seinen Mördern, er kümmert sich um seine Mutter und er verspricht einem reuigen Kriminellen Rettung. Das kommt aus ihm raus. Und wir lesen, dass der Hauptmann, als er das gesehen hat, der Hauptmann, der da beim Kreuz stand, als er sieht, wie Jesus stirbt, sagt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Weswegen? Wenn du an deine Grenzen kommst, dann kommt die wahre Person aus dir raus. Als Jesus um sein Leben kämpfte, kamen Beweise seiner Liebe zu den Menschen raus. Weißt du, genau das geht dann weiter. Am Sonntag aufersteht Jesus von den Toten. Die Mächte des Bösen sind besiegt. Und als die Jünger am Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt werden, zeigen sie plötzlich die gleiche Bereitschaft, Menschen zu lieben. Den gleichen Antrieb, den wir hier bei Jesus gesehen haben. Sie tun das Gleiche, was Jesus getan hat. Sie werden verfolgt und bedroht, beten aber um Mut, die gute Botschaft zu verkünden. Sie heilen die Kranken und verschenken alles, was sie haben. Sie teilen alles, was sie haben, miteinander. Sie werden verhaftet und geschlagen, aber nichts kann sie davor abhalten, sich den Menschen zu verschenken. Der gleiche Motor, der gleiche Antrieb, der Jesus bewegt hat, bewegt nun sie. Und meine Lieben, wenn ich diese Leiden von Jesus anschaue, wenn ich sehe, dass seine Liebe zu uns größer war als jede Angst und jede Sorge, die er hatte, dann sage ich, diese Liebe für die Menschen will ich auch. Diesen Antrieb, dieses Herz, von dem will ich auch bewegt sein. Und ich weiß nicht, wenn du von Leiden hörst, dann bewegt das ja. Aber wenn es dann jemanden aus deiner Familie trifft, Kommt es dir ganz nahe. Und so war es diese Woche, als ich mit einem Mann aus der Vignette aus einem muslimischen Land gesprochen habe. Ein Mann, den ich kenne, der Teil unserer Vignette-Familie ist. Da ich seinen Namen nicht sagen kann, nenne ich ihn Ahmed. Ahmed ist vor etwa 20 Jahren äh, zum Glauben gekommen. Er hat Jesus kennengelernt und hat danach mehrere Gemeinden gegründet. Und darauf ist der Geheimdienst auf ihn aufmerksam geworden. Eines Tages, er hat elf Jahre etwa darauf gewartet, eines Tages ist es soweit gekommen. Männer in Schwarz sind gekommen, haben ihn, seine Frau und einige Leiter der Gemeinde verhaftet. Und Ahmed sagte mir, weißt du, ich dachte, dass es mir so gehen würde wie Paulus und ich im Gefängnis anbeten und loben würde, aber weißt du was, ich konnte nicht mal mehr beten. Er war geplagt von seiner Angst um seine Frau, seine Kinder und die Gemeinde. Die längste Zeit im Gefängnis dachte er, dass seine Frau äh, gestorben sei. Und in dieser Zeit hat er viel über das Leiden von Jesus nachgedacht. Und er sagte mir, das Einzige, was ich noch beten konnte, war, danke Jesus, dass ich an deinem Leiden Anteil haben kann. Eines Tages sagte der Mann, den ihn verhörte, mein Job ist es, dich zu brechen. Ich werde dir nicht äußerliche Wunden zufügen, die Leute sehen können, sondern innere Wunden, die du ein Leben lang mitschleppen wirst. Nach einigen Wochen war Achmed so geschwächt, dass er kaum mehr stehen konnte. Sie haben ihn zu einem dreistündigen Verhör geschleppt. Und am Ende dieses Verhörs hat er gespürt, dass es dem, dem, dem Mann, der ihn verhört hat, nicht gut geht. Und so hat er ihn gefragt, er hätte Rückenschmerzen, ob er für seinen Rücken beten dürfe. Der Mann bejahte das mit sarkastischem Ton. Doch nach dem Gebet war es zuerst mal vier bis fünf Minuten, Mucksmäuschen still. Nach vier, fünf Minuten sagte der Mann, weißt du, wegen euch Christen haben wir so viel zu tun. Es bewegt sich einfach viel in diesem Land. Und manchmal, wenn ich von hier weggehe, sehe ich Jesus in meinen Träumen. Eines Tages werde ich auch Christ sein. Zurück in seine Zelle, Entschuldigung, wenn ich emotional bin, die Geschichte geht mir nahe, ist Ahmed in Tränen ausgebrochen. Was bist du für ein Gott? Du siehst, dass sie mich, meine Familie und die Gläubigen zerbrechen. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich beten, dass sie krank werden, um uns nicht mehr verfolgen zu können. Aber du legst es mir ins Herz, für ihn zu beten. Du bist einzigartig. Und dann empfand er, dass Gott zu ihm sprach. "Ahmed, ich weiß, welche Schmerzen du durchmachst. Aber ich liebe diese Menschen so sehr, dass ich es zulasse, dass meine Kinder leiden, damit ich sie durch dich erreichen kann. Und diese Gedanke hat Ahmed überwältigt. Er hat realisiert, ich bin aus einem Grund hier. Gott liebt den Mann, der mich kaputt machen will, so sehr. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, Marius, es war es wert, durch diese Not zu gehen, um Gottes Herz zu verstehen. Einige Wochen später kam er vor das oberste Gericht, weil das ist das einzige Gericht, das ihn zum Tode verurteilen kann. Und bevor er dort vor den Richter treten musste, empfand er, dass Gott zu ihm sagte, wenn du vor dem Richter bist, verteidige dich nicht. Nutze die Zeit, die dir gegeben wird, um dem Richter meine Güte zu zeigen. Denn ich liebe ihn so sehr. Und wieder sagte mir Ahmed. Als ich das Gericht verließ, hatte ich ein tieferes Verständnis der Liebe Gottes. Gott, du musst die Menschen so sehr lieben, dass du uns an diesen Ort stellst. Und zum Schluss erklärte mir Marius, ich bin aus dem Islam zum Glauben gekommen. Und es gibt an der Kirchengeschichte vieles, das man hinterfragen kann, aber das hier ist the real deal. Diese Liebe die nicht aus uns selbst kommen kann, ist einzigartig. Marius, die Angst zu leiden ist ein Mangel an Liebe. Eine Mutter würde trotz des Risikos ins Feuer zurückgehen, um ihr Kind, um ihr kind zu retten. Und diese Liebe brauchen wir. Und als ich so mit Ahmed gesprochen habe, war sie wieder da, diese Liebe, die ich bei Jesus auf dem Weg zum Kreuz gesehen habe. Dieser Antrieb, der größer war als jede Angst und jede Sorge. Diese Liebe ist mehr als ein gutes Gefühl. Sie bringt in Bewegung. Sie hat Jesus dazu bewegt, trotz seinen Ängsten, trotz des Leides, des Leidens, das vor ihm war, vorwärts zu gehen. auf wo ist denn hin? Diese Liebe ist eine unglaubliche Kraft, die nicht das eigene Wohl sucht. Eine Liebe, die in die Abgründe des Menschseins schaut und sich nicht abwendet. Es ist eine Liebe, die alles übersteigt, das ich verstehen kann. Und darauf weist uns das Leiden von Jesus hin. Wir schauen das Leiden an und seine unermessliche Liebe Kommt uns entgegen. Weißt du, Jesus war nicht ein Superheld, der das Leiden mit links geschluckt hat. Aber er war von dieser Liebe bewirkt, die stärker war als jede Angst. Diese Liebe will ich auch. Und weißt du, höchstwahrscheinlich werden du und ich niemals am gleichen Ort stehen wie Jesus oder wie Ahmed und uns vor so einem Richter verteidigen müssen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden unsere Lebensumstände nie ähnlich sein. Aber weißt du, was gleich ist? Er will mit dieser gleichen Kraft in uns wirken. Er will diese gleiche, das gleiche Herz, diese gleiche Liebe für die Menschen in uns reinpflanzen, weil es das Herz des Vaters ist. Und auch dieser Liebe strecke ich mich aus. Nicht einem Gefühl, sondern eine Liebe, die mich in Bewegung bringt. Und wenn wir in dieser Woche auf Ostern zugehen, mit diesem Bewusstsein des Leidens, das vor Jesus lag, bitte ich dich, Jesus, dass du uns diese Liebe offenbarst und dass sie Gestalt annimmt, Wurzeln schlägt in unserem Leben. Amen. Amen. Und ich bitte dich, kurz aufzustehen, und wir werden sie jetzt so machen, wir machen nicht eine Ministry Time. Ich bitte dich einfach für die Person links und rechts von dir zu beten. Für diese Kraft dieser Liebe. Dass Jesus, der Person links und rechts neben dir, diese Liebe zeigt. Diese Liebe ins Herz fahren lässt. Und richtig Wurzeln schlagen lässt. Und ich habe am Anfang des Gottesdienstes, ich die, am Anfang der Predigt, dass ich... Ihr könnt stehen bleiben. Also ich die Informationen, die, die Dinge, die uns bewegen, weitergegeben habe, habe ich von diesen Fragen gesprochen, die uns beschäftigen. Wo will Gott uns brauchen, um Salz und Licht zu sein? Wo will er uns als Lösung brauchen? Der Antrieb dazu ist hier drin. Und wenn du während der Predigt oder jetzt während dem Gebet äh, entweder ein Brennen im Herz gespürt hast oder ein Ziehen in den Armen, Glaube ich, dass Gott einfach daran ist, zu dir zu sprechen, was dich brauchen will, was dein Teil daran bist. Und wenn du, wenn, das, wenn du das gehabt hast, dann leg doch deine Hand aufs Herz. Und ich bete einfach. Jesus, mehr von dieser übernatürlichen Liebe. Danke dir für dein Reden, wo du uns brauchen wirst. Um deine Liebe, deine Größe in unmöglichsten Situationen sichtbar zu machen. Jesus, gerade an Orten, wo wir vielleicht überfordert sind, und gar nicht wissen, was soll das, wie, wie willst du das tun? Heiliger Geist, sprich du. Und ich bitte dich, dass du Feuer schenkst, dass du mit Feuer kommst. Denn diese Liebe ist ein verzehrendes Feuer. ist nicht einfach ein wohliges Gefühl. Jesus, ich bitte dich für dieses Feuer der Liebe. Und ich danke dir für dein Reden für deine Erklärung, was das heißt, wo du uns brauchen willst. Im Namen Jesus. Amen.